0: Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica que pode se tornar a sua próxima leitura. O bate-papo de hoje é com o autor Antônio Boing, que tem um extenso currículo na área da educação e da ciência da religião. Ele escreveu o livro Convivência Saudável, a Condição Humana e as Escolhas Necessárias, publicado pela Paulinas Editora. Antônio, obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente. Eu já começo esse bate-papo com uma pergunta. Seu livro aponta aspectos importantes da história, questões que devem ser consideradas quando queremos compreender as mudanças atuais. Conte mais sobre isso.
1: Tratar do tema convivência saudável, a condição humana e as escolhas necessárias é um tema muito provocativo. Porque quando olhamos na história da humanidade, muitos foram os momentos em que as relações entre os povos diferentes, com as suas especificidades, foram relações saudáveis. Quer dizer, cada um foi respeitado na sua diferença, na sua originalidade, a partir da sua cultura, que é uma construção humana feita historicamente. Os diferentes povos sempre construíram culturas como sustentação da sua forma de viver. Alguns momentos foram tóxicas, comprometendo a diferença, comprometendo o diferente dentro da própria cultura e muitos até sendo excluídos muitas vezes. Então, quando nós pensamos na trajetória histórica, que é o primeiro tema do nosso livro... Estamos pensando naquilo que deu certo e aquilo que não funcionou. Sempre entendendo que o ser humano produz cultura, esta cultura se exterioriza, se objetiva, ela se torna concreta e, a partir disto, o ser humano se torna produto daquilo que ele mesmo produziu. Se ele produz uma cultura tóxica, Sem dúvida as relações serão tóxicas, mas se a produção cultural leva em consideração as diferenças, as as múltiplas formas do ser humano se expressar, sem dúvida que a vida será garantida para todos, independente de alguém que faz uma opção diferenciada E isso vale para as estruturas sociais, econômicas, estruturas políticas. E sabemos que isso deve fazer parte da pauta de reflexão do ser humano. Porque se a cultura é uma produção humana, ela pode ser modificada. Se alguém diz que ela é uma produção ah, divina... Como o grande sociólogo Peter Berger trabalha no livro chamado Do Céu Sagrado, ele diz que nós nos alienamos quando abrimos mão de perceber que a cultura é o resultado daquilo que nós mesmos produzimos. Então eu busco trabalhar nessa perspectiva de que o direito à diferença é o que irá marcar se uma sociedade tem um processo de construção coletiva que seja saudável. Então, esse é um enfoque e isso resulta de escolhas. O ser humano escolhe. Ele escolhe ser saudável ou escolhe ser tóxica.
0: As mudanças na sociedade ocorrem em várias dimensões e cada vez de forma mais rápida. Isso acaba exigindo do ser humano uma inovação nos processos educacionais, correto?
1: As mudanças culturais na atualidade são muito aceleradas. Há alguns estudiosos do campo das informações que dizem que ela dobra a cada mês. Só que informações não são conhecimento e muito menos sabedoria. A informação ela chega e ela vai, mas o número é tão acelerado que às vezes tira o foco do ser humano e ele acaba ficando em questões secundárias e às vezes perde o essencial. Então, nessas mudanças aceleradas que ocorrem na sociedade, a curto prazo, como o sociólogo... Ah, Richard Sennett trabalha no livro A Corrosão do Caráter, essas mudanças a curto prazo não dá tempo do ser humano assimilar. O ser humano assimila mudanças, mas precisam ser de longo prazo. E quando são a curto prazo, mesmo que a mudança é importante, mas se ela é muito rápida, ela inviabiliza a construção da identidade como também ela compromete a identidade de quem já construiu. Então, mudar é importante, inovar é importante, mas a tradição, não o tradicionalismo, a tradição deve ser considerada, porque não dá para jogar tudo fora, como se diz no meio popular, se diz na roça muitas vezes, né? você não joga a criança junto com a água suja da gamela, para quem conhece, né, Gamela ou, ou a Bacia, a gente segura a criança, quer dizer, segura o que é essencial, o que é mais importante, e a gente joga a água suja fora, né? Então, mudar não dá para desconsiderar mudanças e, claro, que isso tem impacto na educação, porque muita, nós só nos tornamos gente a partir do olhar para outra gente. Então, a mudança rápida, ela impacta, sim, porque as novas gerações ficam pensando, bom, quais são os referenciais? Em quem acreditar? Para quem olhamos? Lembrando que, para a gente ser gente, nós precisamos de gente. Nós precisamos de referenciais. E se esses referenciais são tóxicos... É claro que isso vai perpetuar relações culturais tóxicas. Se forem saudáveis, sem dúvida que as novas gerações também serão saudáveis. E a educação é o um campo especial para a socialização, para a convivência, porque não tem como conviver só no. no no espaço privado, fechado, por mais importante que seja a família, ela não é suficiente para as relações. A criança tem que abrir-se. E aí é que entra a educação. Entra o papel da escola, entra o papel das organizações, entra o papel dos amigos, e, eventualmente, de quem participa da igreja. É o espaço onde as novas gerações têm novos referenciais de quem adotarem saberes para construir a sua identidade, que se dá num processo sempre de adoção, experimentação e criação. O tempo maior é de experimentação ou experienciação daquilo que nós adotamos dos outros. E a nossa criação é muito pouco diante daquilo que nós experimentamos das nossas fontes referenciais. Então, só lembrando, mudar é importante, mas no ritmo que as culturas possam ir assimilando e que mantenha sempre aquilo que é o essencial.
0: Agora conte para a gente como o livro foi estruturado.
1: A estruturação do livro se dá em 11 capítulos e o tema proposto pelo livro que batiza o livro, que dá o nome Convivência Saudável, tem uma inspiração em William Reich. William Reich era descendente de judeu não praticante e também não aderiu ao cristianismo, mas escreveu várias obras importantes. Análise do Caráter, o Zé Ninguém, Escuta Zé Ninguém, e um livro bem instigante que é O Assassinato de Cristo. Neste livro, William Reich diz, ele como neurologista, como psiquiatra, não aderindo ao cristianismo, ele analisa Jesus na perspectiva da saúde. E diz que Jesus foi tão saudável, tão saudável, tão saudável, que a sociedade patológica do seu tempo não suportou a sua saúde. Por isso o assassinaram. Então o título do livro tem essa inspiração de que nós devemos nos educar não para sermos normais, mas para sermos saudáveis. Né? porque se a normalidade é patológica, não se deve educar para alguém ser patológico, quer dizer, normal. Hoje se fala muito, não, é normal, as crianças de 10 anos com depressão, claro, pode ser normal, mas isso não é saudável. né? Ah, é normal aquela família todos morrerem de câncer, ou a outra família se suicidarem, que é mais grave, né? ou a outra família... morre de infarto. o que nos leva a ter um fim muito parecido é o jeito de ser. Quem trabalha muito bem isso é Frederico Navarro, né, dizendo, quer dizer, o que nos leva a ter um tipo de patologia é o nosso comportamento. Então, quanto mais saudável, mais perpetuamos perpetuamos, e parte, né, ou... Uh, criamos uma longevidade maior, né? Então, o, o, o texto, uh, em 11 capítulos, ele fa- segue mais ou menos a metodologia do ver, julgar e agir. Os primeiros capítulos mais olharam a um pouco a realidade humana. Então, eu coloquei sempre o verbo no infinitivo de cada capítulo, Os três primeiros, aprender da trajetória histórica, decodificar a realidade e reavivar a memória. E assimilar referenciais. Então são os quatro primeiros capítulos, né, importantes, dando uma olhada para aquilo que está na realidade. Depois temos alguns capítulos mais de iluminação, especialmente o capítulo 5, que é o desenvolver desenvolver o humano. Depois o sexto, ser e conviver social. Sétimo, construir a autonomia. E aí vem quatro capítulos que poderiam ser quase de, de uma proposta de ação dentro da metodologia ver, julgar e agir. O oitavo, que é encantar a vida. O nono, significar a transcendência, a importância do sagrado na vida, que o crer também se aprende. O décimo, saber fazer escolhas, que é o subtítulo do livro, né? a condição humana e as escolhas necessárias. O ser humano sempre faz escolhas. E o décimo primeiro capítulo, capítulo 11, revelar o ser saudável é o que fecha uh, o livro trabalhando especificamente a integralidade do ser humano, o corpo físico, social-relacional, o, social, o psicológico-afetivo, intelecto-racional, o, o espiritual interior e o amor e fé. Então essa esse é a trajetória do livro e aí ainda algumas palavras finais de motivação para que nós tenhamos a coragem de construir culturas saudáveis, né? que nós somos capazes de modificá-las para que sejam melhores. Por isso usei o verbo no infinitivo, né? porque ele é dinâmico. né? A capacidade que nós temos de intervir na história para que ela abra espaço de cuidado da casa comum, como muitos defendem, né? nossa casa comum, para que ela seja habitada por todos.
0: O foco do livro é a convivência saudável, mas a obra apresenta tantos outros temas, não é mesmo?
1: Claro que o foco central do livro, como já mencionamos, é a convivência saudável. Mas ele aborda temas muito importantes em relação ao desenvolvimento humano. Porque para que ocorra o desenvolvimento humano, as relações também precisam ser saudáveis. Isso desde a gestação, quando a relação é mais fusional. O corpo da mãe se funde com o ser que está sendo gestado. Com o nascimento, há uma separação biológica mas do ponto de vista psicológico, há uma relação simbiótica. O corpo está separado, mas psicologicamente ainda não ocorre uma diferenciação. Como que a criança vai atingir isso? Olhando para a mãe e olhando para ela. Muitos estudos mostram isso, que a criança ao olhar para o rosto da mãe, depois ela olha para ela na pontinha do nariz, está olhando para si. E é esse processo que leva a uma diferenciação. Depois há uma passagem, então, para o nível da família, onde tem novos referenciais, onde entra em cena o pai, os irmãos, os primos, os avós. Depois vem uma outra ampliação, quando passa para a escola, tem novos referenciais ou vai para um grupo de catequese, ou vai participar de alguma igreja, tem um grupo de amigos, os pais, os pais dos amigos, são todos novos referenciais, até chegar no campo social. Então, esse é o lugar por por excelência onde se dá convivência. Então, eu trabalho muito isso, né, o desenvolvimento humano, para mostrar que é necessária a autonomia, que é um tema precioso também do livro, né? o que, que significa ter autonomia, ser co-participante da gestação das regras e na vivência das regras. E outro ponto importante que é, são as escolhas. Um grande filósofo, o, o Jean Paul Sartre, dizia que a vida é isso, se equilibrar entre escolhas e consequências. Então toda escolha tem consequência, seja uma escolha positiva terá boas consequências ou uma escolha negativa que comprometerá a vida deixando ela mais tóxica. Então o tema das escolhas aparece muito no livro e outra sem dúvida extremamente atual que é a questão da abertura ao transcendente
0: fale sobre a importância da espiritualidade para uma convivência saudável.
1: O livro se pauta na ideia de que para formar o ser saudável é necessário trabalhar a excelência racional, a excelência afetiva e a excelência espiritual. Sem esse tripé, não tem como o ser humano ser saudável. E também as relações. Quanto mais desenvolvermos essas três dimensões, mais saudáveis seremos. Então, é a importância porque a, a espiritualidade precisa da iluminação da ciência. A ciência precisa da iluminação da espiritualidade como a afetividade precisa. Cada uma delas isoladas vai criar um ser humano mais patológico, mais doente. E quanto mais articula essas três dimensões, mais saudável será o ser humano.
0: A partir da leitura desse livro, a gente se sente apto a viver quais experiências?
1: O livro nos possibilita uma abertura a diferentes experiências. Quando pensamos na lógica que eu já pontuei, de construir um ser saudável e não normal, nós vemos, quando trabalhamos as diferentes dimensões, como eu acabei de mencionar, abre perspectivas para que o ser humano possa conviver como um ser social. Hoje há alguns movimentos na sociedade que querem privatizar o ser humano, ou até espaços educacionais que privatizam o ser humano. Todo espaço educacional deve ter uma função social. Então o livro nos possibilita abrir a isso, a atuar na sociedade. Não atuar no privado, ficando em casa, voltado sobre si mesmo, como o Henrique Dúcio já há muitos anos dizia, quando olhamos... A sociedade se divide em três categorias. Alguns partem para a violência, porque pensam que é a forma de se impor ou impor suas concepções. A grande maioria volta para casa e alguns fazem a política do possível. Então, o livro abre possibilidades de estimular, impulsionar o possível. O que é O possível aquilo que ainda ah, talvez não foi tentado. Muitas vezes se usa a palavra o impossível. Quer dizer, o impossível é aquilo que alguém ainda não tornou viável, não conseguiu traduzir na realidade. E aí, então, o ser saudável ou, ao menos, menos tóxico, consequentemente, teremos uma sociedade menos tóxica, teremos a dimensão afetiva superando uma pobreza que muitas vezes é, nós temos uma miséria afetiva, como o Reich chamava, uma peste emocional, ou também uma certa preguiça intelectual, como Joaquim Severino da USP aponta. Né? Então, nós podemos ter narrativas que possibilitem o conhecimento, E, ao conhecer, abre possibilidades do encantamento e, se tiver encantamento, terá um envolvimento. Então, as grandes possibilidades apontadas na reflexão do livro é perceber que há muitas possibilidades, mas, para isso, é preciso conhecer, porque aquilo que não conhecemos, para nós, não existe. E não tem como encantar-se ou se encantar com aquilo que não conhecemos. Muito menos terá a possibilidade do envolvimento. Então, a narrativa que possibilita este processo que é fascinante. E aí vale a gente pensar um pouquinho quais são as nossas narrativas, como que nós narramos os fatos Como que nós narramos aquilo que é significativo da história? As narrativas que fazemos são saudáveis? As narrativas que a mídia faz, que a escola faz, que os espaços de trabalhos fazem, que as igrejas fazem, são narrativas que encantam o ser humano na sua totalidade? Talvez nem tanto, porque o envolvimento muitas vezes no campo social é bastante reduzido. E aí nós temos esse potencial que podemos, sem dúvida, contribuir para que a saúde seja mais forte do que as patologias.
0: Antônio, sob o ponto de vista da condição humana, como você enxerga a convivência saudável?
1: A condição humana é o resultado do contexto em que o ser humano surge nesta casa comum. Porque nós somos o resultado do lugar que vivemos, das pessoas que escutamos, de quem adotamos coisas. Nós somos o resultado dos cursos que fazemos, dos autores que lemos, porque essas são nossas fontes de adoção. Não tem como ser diferente. Vocês talvez lembram daquela frase famosa que dizia assim, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Depois se criticou muito essa frase, dizendo, não, isso é preconceito, aonde se viu? Não, mas na prática é isso mesmo. Me diga que autores que você gosta... Me diga que programas você assiste, me diga por onde você já transitou o seu currículum, quer dizer, o seu itinerário, o seu percurso, o seu curso, a sua trilha ou, como a gente diz na roça, né, a, a sua picada, quer dizer, por onde é que nós já transitamos? É isso que vai, sem dúvida, nos condicionar a sermos saudáveis ou não. Alguém que transita só por espaços em que a violência é muito marcante. É claro que ele pode, naquele espaço, ainda ter outras fontes saudáveis, mas a probabilidade de alguém que adota só a violência é ser violento. Alguém que adota só referenciais fundamentalistas, sectários, totalitários, onipotentes, achando que são donos da verdade, tem a grande probabilidade, sem dúvida, de chamar os outros de hereges, quer dizer, os errados. E os errados devem ser combatidos. E aqui, gente, vale dizer... Quanto mais frágil a identidade humana, quanto mais frágil alguém é na sua identidade, mais ele se autoafirma socialmente combatendo o outro. Numa perspectiva de auto-verdade, autorreferência. A, a egolatria, que se chama muito hoje, né? a idolatrização do próprio ego. E toda a idolatria sempre levou à morte. Se nós tomamos a tradição judaica cristã, o que é idolatria? É aquilo que nos conduz a relações tóxicas. Então, quando eu trabalho a dimensão da transcendência, é para que a gente tenha uma relação com o sagrado, uma relação saudável, não uma relação tóxica. Então, as perspectivas que se abrem para a condição humana são inúmeras. É muito importante perceber, como eu já mencionei, que nós podemos mudar as condições humanas. Não existe nada que não possa ser mudado. Mas quando isso é envolto, quando a cultura, quando a produção humana é envolto numa auréola sagrada, idolatrizada, se torna muito difícil a mudança. Por isso, nós temos que chamar a responsabilidade para a condição humana. E quanto mais chamamos a responsabilidade para a condição humana, mais nos potencializamos para mudar aquilo que nós mesmos construímos. Como dizia Peter Berger, que eu já mencionei, nós somos produtos de aquilo que nós mesmos produzimos. Se nós produzimos concepções tóxicas, doentias, patológicas, excludentes. Podemos modificar em estruturas que incluem, que abrem espaço para uma convivência efetiva aonde caibam todos da sua diferença. Não é incluir todos num único modelo, num único padrão, porque isso seria descaracterizar o outro. Mas como incluir mantendo a diferença? Pois nisto está a grande riqueza. A riqueza da convivência social é a diferença. Por quê? Se nós estabelecemos relações, todos os que chegam para uma relação trazem um potencial uma riqueza, uma bagagem e se efetivamente houver encontro, todos os envolvidos no processo do encontro voltarão enriquecidos para o seu cotidiano. Essa é uma lógica muito interessante que os teólogos chamam de inculturação. Não é a manipulação do outro, não é Agregar os valores do outro sem eu modificar, mas estabelecer um efetivo encontro e a partir deste encontro sair enriquecido com aquilo que se adotou do outro, que se aprendeu do outro, que se bebeu na fonte do outro. Então isso é estabelecer, sem dúvida, uma relação social saudável
0: e como você espera impactar os leitores com essa obra.
1: Eu penso que com esta obra será muito útil para todos os que lidam com seres humanos. Na minha trajetória de mais de 30 anos trabalhando com educação, mais diretamente com escolas católicas, mas também outras escolas de outras denominações, escolas públicas, voltado a comunidades, organizações, ONGs. Eu sinto que, para trabalhar com o ser humano, se tem que gostar de gente. Eu tenho dito muitas vezes, se alguém não gosta de gente, não tem que trabalhar com gente. Que busque outra profissão, com todo o respeito a outras profissões, que vá sei lá, consertar asfalto, que vá plantar cebola ou vai fazer outras coisas, né? Com todo o respeito, quem trabalha nessas profissões, mas é que não lida diretamente com gente e, às vezes, até nessas, precisa de muita gente. Então, para gostar de gente, precisa ter paixão por gente. Agora, a gente são, às vezes, complicadas. Tem pessoas que às vezes são muito ranzinzas, tem pessoas que são muito sectárias, tem pessoas que são muito cabeça dura. Às vezes, conviver, trabalhar com o ser humano tem um desgaste. Na minha experiência na educação, às vezes a gente encontra professores que são sectários, ah, pensam que são donos da verdade, pensando que o sol não nasce sem a sua presença. Mas eu tenho dito sempre, menos, menos, baixa a bola. Por quê? O sol nasce independente da nossa presença? Pense vocês que estão ouvindo agora. Quem é que sabe que vocês estão ouvindo um áudio? Além de talvez a família mais próxima, as pessoas que estão mais perto, alguém que você convidou. Quer dizer, seria muita arrogância dizer, né, pensar que nós somos imprescindíveis. Ninguém é imprescindível, todos nós passamos. E tem mais, os mais arrogantes dizem, ah, eu quero que o mundo se dane, eu quero que o mundo nem sabe da nossa existência. Mas é nessa insignificância que nós podemos fazer a diferença. Aí é que está o ganho. O impacto seria sobre nós, né, que eu pretendo com essa leitura, a partir da minha experiência, né, a partir da minha trajetória de vida coloquei aquilo que eu acho extremamente valoroso e não em textos longos porque hoje muitos não têm paciência de ler um texto muito longo então como eu já mencionei escrevi 11 capítulos né, dentro do, do quase ó, o mesmo número de páginas por capítulo não muito longos que podem ser lidos independente para que a gente pense no potencial que nós temos e que a gente passe a gostar mais de gente, a gostar das pessoas, porque quanto melhor nós estivermos na vida, melhores serão as relações. Pega aí na vida de vocês, quantas vezes você talvez já conviveu, trabalhou, ou às vezes na família, tem uma pessoa tóxica, ela faz um estrago danado. Ela faz um estrago, né? A pessoa que é fofoqueira, a pessoa que só pega o defeito dos outros, a pessoa que só vai por aquilo que é secundário ou está buscando os defeitos para poder criticar e para dizer que ela é melhor. Né? Então, essa arrogância que eu falei, ah, eu quero que o outro se dane. Quem somos nós para dizer isso? É importante a gente perceber, não sei se todos vocês são... ligados a a uma experiência espiritual, mas é muito importante, né? se a gente pega no, no âmbito espiritual, a vida é um dom de Deus, e só ele pertence. Como o tempo pertence a Deus, por isso nós não podemos roubar o tempo do outro. Não podemos roubar o tempo do outro, porque o tempo pertence a Deus. Então, falas negativas, tóxicas, nós estamos roubando aquilo que o outro tem de essencial, que é um dom de Deus. E também não podemos roubar as informações dos outros. Por quê? Se a gente passa uma informação, como diz a tradição judaica, a gente contribui para que o outro caia no buraco, que o cego caia no buraco. Quando nós passamos informações corretas, A gente previne o outro e ajuda o outro a não cair no buraco. E nós também, quando temos as informações corretas, nós não caímos no buraco. E outra, gente, não podemos roubar as expectativas dos outros. Criar falsas expectativas, né? muitas vezes isso vai ser danoso. Você cria uma falsa expectativa, promete o que não pode cumprir, Né? seja isso no nível de família seja no nível profissional a gente vê muitas vezes no âmbito social as pessoas prometendo um monte de coisa que elas não podem cumprir prometendo até a felicidade né? a realização mas às vezes a pessoa não dá conta dela mesma e a última roubar o prestígio parece a palavra forte, né? roubar mas é isso mesmo Né? Muitas vezes a gente rouba o prestígio do outro quando se cria uma calúnia em relação ao outro. Então a minha expectativa em relação a a esse livro é que após a leitura a gente possa seguir refletindo e sinta o potencial que cada um de nós temos, mesmo com nossos defeitos, Como eu mencionei, a gente encontra pessoas complicadas, às vezes nós somos complicados. Porque cada um de nós temos nossos limites, nossos problemas, e a gente encontra com o outro com esses problemas. né? A gente não encontra com o outro só com a nossa parte boa. A gente encontra com tudo aquilo que nós somos de bom e aquilo que nós temos que não é bom, que é negativo, né? mas que... Uma vez que a gente se propõe melhorar, sem dúvida a gente supera as relações tóxicas tão presentes na atualidade e que precisam ser superadas para que as relações saudáveis se revelem, se expressem e a gente possa ser mais feliz também nesse mundo.
0: Antônio, muito obrigada por sua participação no Paulinas Podcast. Até um próximo encontro.
1: Ainda algumas considerações finais. Quando nós olhamos o ser humano, percebemos que enquanto a vida há possibilidades. Não tem problema que não possa, problema que não possa ser resolvido. Mas para isso nós precisamos descobrir o valor do ainda. O ainda nos abre possibilidade. Eu não sou saudável ainda. As relações que eu tenho não não são favoráveis à vida ainda. Eu não conquistei aquilo que gostaria ainda. A minha família não tem aquilo que eu sonho ainda. O poder do ainda é extremamente motivador. Porque senão a gente põe um ponto final. Joga uma cal, como se diz, em cima dos problemas. E não, não vai buscar saída. Então, volto a dizer... Enquanto a vida sempre há saída Mas para isso, gente É fundamental nós superarmos O que muitas vezes se diz Do cabeça miúda, cabeça estreita O que é cabeça miúda, cabeça pequena A, a, A tradição judaica fala muito do restolho O que é o restolho? Restolho é aquilo que não serve. É, é queimado, é, é o fruto desprezado, porque ele está ele, ele com um comprometido. Ninguém pega semente de restolho para plantar. Pega aí, quando se pega, um, fazer uma plantação, ah, você vai escolher a melhor semente. Isso de, em todas as áreas. Ninguém pega uma semente daquilo que é insignificante. Então, nós podemos ser sementes de vida se nós realmente ah, construirmos relações que superem a cabeça miúda, a cabeça estreita, a cabeça pequena. Os profetas diziam... O restolho será queimado como palha e não sobrará nada. Quer dizer, nossa vida será testada pelo fogo, pelas contradições, pelo conflito, pelas pessoas que pensam diferente da gente. Mas como nós não deveríamos nos impor aos outros, nós também não devemos deixar que o outro se imponha a gente porque senão também nós nos aniquilamos. Não deixar que a cabeça miúda nos manipule. E às vezes essa cabeça miúda são a própria mídia. A mídia não fala para a inteligência humana, ela fala só para o emocional. Quer dizer, tem solução para tudo, não fala para a razão. lembro que eu já, já disse, né? nós precisamos de uma excelência na razão, Precisamos de uma excelência nas relações no afetivo e uma excelência no âmbito da fé, da espiritualidade, do sagrado, da abertura para a transcendência. Quantas imagens de sagrado são tóxicas? Fazem mal para a pessoa. Se nós participamos de algum espaço religioso, tem que nos fazer bem. Não dá para participar de um espaço religioso de uma igreja Ou de uma religião, se ela é tóxica. Aí é melhor talvez não participar. Porque, como que vai ser saudável num ambiente tóxico? Se as fontes são tóxicas. Não tem como. Sem dúvida, continuará, a a pessoa também será tóxica. Então, volto pela terceira vez a dizer: enquanto a vida, há possibilidades. Veja o que diz um grande rabino e Uda quando ele diz o seguinte, quando está tratando do tema da dádiva, que a vida é graça, que ela é dom de Deus, né? e, 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 e é Deus que dá gratuitamente e quer preservar essa vida. Ah, não é um Deus tóxico, mas um Deus que... Prima pelo valor da vida na sua diferença e diz a todos, levanta-te e anda, caminhe, tem saída, vai. Até para o leproso, que é o último dos últimos do tempo de Jesus, ele diz para ele, vai lá, apresenta-te ao sacerdote, você tem direitos. E quando ele entra na cidade, a cidade tóxica, logo reage cria o eliminar. E decretam a morte de Jesus só porque ele falou para o leproso que ele tinha direito. O tóxico decreta a morte de quem é saudável. Pessoas tóxicas não suportam pessoas saudáveis. Pega um exemplo: se você está num grupo e eventualmente comentando negativamente de alguém, e aí se comenta negativamente, chega alguém que aponta o lado positivo. Quer dizer, a pessoa fica assim, meio desconcertada, não é assim? Porque aquele ambiente é tóxico e chega uma expressão saudável. Então, como eu dizia do Rabino Iuda, ele ele vai nessa perspectiva que eu acabei de mencionar. E aí ele diz o seguinte, a pedra é dura mas o ferro a corta. O ferro é rígido, mas o fogo o amolece. O fogo é poderoso, mas a água o extingue. A água é pesada, mas as nuvens a carregam. As nuvens são fortes, mas os ventos as dispersam. O vento é forte mas o corpo a ele resiste. O corpo é forte, mas o medo o arrebenta. O medo é forte, mas o vinho o espanta. O vinho é forte, mas o sono o conquista. A morte é mais poderosa que qualquer um destes. Porém, o tzedakah redime até a morte. C da em hebraico significa caritas. Caridade, amor. Significa justiça. Na tradição judaica, como o rabino uh, expressa bem, uh, a justiça redime até a morte. Então, gente, olha, tem saída para tudo, né? Sempre há uma saída porque o Car redime até a morte. E nós que temos esperança, eu digo nós, humanidade, que acreditamos ah, na, na, na possibilidade de outras expressões de vida, talvez alguém que esteja escutando pense um pouco diferente ou tenha uma outra concepção e o pleno respeito a isso, mas para quem crê numa vida pós-morte, quer dizer que as coisas não terminam em nada, sempre haverá alguma coisa depois, e a gente espera que esse depois, pós-morte que será vencida, né? como o próprio Jesus venceu a morte, e depois orientou seus seguidores, e orienta cada um de nós hoje para dizer, olha gente, Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Mas tenha a cabeça arejada, cabeça purificada. Não controle Deus, não não enquadre Deus, não enquadre as pessoas no no seu mundinho. Deus não cabe nas igrejas, as igrejas são muito pequenas. Deus não cabe na nossa cabeça. Ah, 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 senão nós seríamos mais poderosos do que ele, se é que nós conseguíssemos enquadrá-lo. Um grande teólogo, Leonardo Boff, diz, olha, a a pessoa que define Deus, esse Deus não deve ser grande coisa, deve ser uma bicharia. Quer dizer, deve ser uma coisa pequena, porque nós somos pequenos. Mas não para baixar nosso autoestima, para dizer, ah, então a vida não tem jeito... A culpa, a culpa não muda nada, gente, a culpa não muda nada. O que muda é responsabilidade. Não tem outro jeito de mudar a não ser assumindo a responsabilidade. Responsabilidade quando erramos, responsabilidade quando fazemos bem e acertamos, graças a Deus, que bom né, que acertamos, que fizemos coisas boas, Aí, sem dúvida, gente, o mundo será mais saudável. O mundo será mais saudável. Como diz Fernando Pessoa, o que é ignorado não existe. O que é eterno também não existe. Para existir o eterno é preciso procurar conhecer. Encantasse, se na dinâmica do desce e sobe da vida. Nesse caminho é indispensável considerar o que se afirma no senso comum: se você está tranquilo, é porque está mal informado. As relações não são tranquilas, os conflitos emergem pois se deve considerar que o pensamento sabe, mas é o olhar da verdade que decide. Este é o caminho do pensamento ao coração e que muitas vezes é muito longo, mas é possível. Assim eu termino o capítulo 10 do livro. Às vezes o caminho do... do da razão para o coração, é bastante longo, mas só com a fé é que nós alcançamos aproximar coração, fé, espiritualidade e emoção. Obrigado, gente.
0: E para você que nos ouve, Convivência Saudável, a Condição Humana e as Escolhas Necessárias, escrito pelo autor Antônio Boing, é uma ótima dica de leitura. Você conhece melhor esse livro acessando o site paulinas.com.br. Busque pela playlist com nossos podcasts na página Paulinas Brasil do YouTube ou pelo Spotify Paulinas Brasil. Descubra aqui sua próxima leitura. Ficamos por aqui. Curta, compartilhe e ative o sininho para saber antes quando tem podcasts novos. Até o próximo programa.